0: 大家好，欢迎来到一碗沙拉这一期的节目，我是主持人一身猪腩肉。这一期的嘉宾呢叫大头，听这个名字就特别像一个壮汉的名字，但其实他是一个说话非常温柔的小姐姐。然后大头呢，最近刚刚呃完成了博士论文答辩，然后呃他也拿到了南方的一所公立学校的教职的工作，先恭喜他。
1: 谢谢谢谢
0: 谢你邀请我来上节目，我应该感谢你来呃参加我的这个暂时还不太出名的一个频道<笑>一个节目啊、呃，我就是先请你来做一个自我介绍吧。好呀
1: 好呀。好呀大家好，我是大头啊、呃！我今年刚刚在呃美国的凯斯西楚社工学院啊、呃、博士专业毕业。那么接下来呃八月份的时候，我将去呃呃田纳西州立大学任教。啊、呃，我的这个职位是在他们社工学院做助理教授
0: 。好的，好的。我觉得这个呃非常了不起的，就是能能找到呃就是教职，虽然是说,说起来非常简单，但其实，这里面很多很多呃呃非常辛苦的付出，是吧？所以还是要就是再次恭喜一下
1: ，谢谢、嗯、谢谢。谢谢
0: 对，嗯，可不可以就是在呃就是讲一讲你之前的这个求学的经历？我知道你是呃。之前是在香港，然后后来又到了美国。呃，能不能再就是具体的说一下你的这个教育的呃经历和之前工作的这个经历？嗯、对，好，没问题
1: 。我是我的本科是在呃北京读的，我本科在呃中国青年政治学院。嗯、呃，然后本科毕业之后呢，我就去了香港大学读社工专业。然后读完社工之后毕业了呢，我就在新加坡的呃呃张毅医院做了三年的医务社工。然后，呃，那三年的工作经验对我来说非常的宝贵，就是有了一线的实务经验，然后对各种的问题啊，对于就是嗯我的这些就是客人的群体啊，他们的一些需求也有了非常深的了解，所以也就嗯，就是催生了这个继续学习，呃，继续去就是钻研这种科学知识的这种愿望。然后我就开始申请美国的专业嘛，啊、嗯呃，博士专业。然后在一七年的时候呃，就在呃
0: 来美国入学。嗯，好的，这个经历也是挺丰富的，是吧？就是中间又有工作，然后呃，从呃不同的城市，然后都都有这个居住的体验。嗯，是对我
1: 我还是蛮享受，就是可以在。不同的国家、不同的城市生活，因为我觉得，就是见的多了之后，人生的这个厚度吧，会会有不一样。然后看问题啊，做事情也会有一些不一样的角度。所以我是非常感恩，我之前有这样的
0: 一些经历。是的，所以我觉得，就我就很期待这一期的节目，因为我们有很多很多可以聊的，那就是。<笑>首先呢，我其实特别想问的一个问题就是，到底什么是社会工作专业？因为我是学的是社会学，嗯、然后经常有的人会啊、呃、说，呃，这两个专业其实差不多，呃，所以我也想听听，就是作为一个社社工专业的博士，你觉得、嗯、呃，你的理解就对社工的理解是什么？还有就是你觉得这两个专业有什么一样和不一样的地方？
1: 嗯，我觉得，嗯，当然这个是我个人的看法哈，不代表所有，就是读社工的朋友们的想法。我自己的话，读了研究生，读了博，啊、呃，我的感觉就是，社工它其实。算是建立在实物基础上的，就是我们所学到的理论，所学到的科学方法，最后我们还是要用到实际当中的。就是我们会思考说，现实生活中，呃，人们的需求是什么？他们就是有哪一些，呃，问题存在？那我们怎么样可以用？呃，实物的手段还是用科学的手段去解决这些问题，然后去帮助人们去，嗯，提升他们的这种个人的幸福感。嗯,嗯，那社会学的话，就是我没有读过社会学，但是跟你的接触啊，或者是跟其他读社会学朋友们的接触，我感觉，嗯，社会学有一面，它其实是看一个大方向和大趋势。嗯，就是可能，呃，会研究几十年的这种走向，或者说目前的这样的一个趋势是什么？这个就是一个让我感觉到跟社工比较不一样的，就是我们会，我们会看个人，我们也会看家庭，会看呃社区，但是就是这种时间上的这种长度还有趋势，我们可能，我觉得我们。没有像社会学看的那么的呃，就是透彻，那么的深入。嗯
0: ，那你感觉是不是社会学它更偏重于一种理论的贡献，然后社会工作更偏向于一种实践的呃这种呃训练呀也好，或者是一种实践的意义也好
1: ？嗯，我个人觉得社工的确是更倾向于实际的，就是我们会考虑很多。如何把我们的这个结果应用到生活当中去？啊、呃，就是这种嗯 ，implication 吧，
0: 我们会考虑很多。嗯，那你们就是在方法上是不是更强调那种干预性的或者实验性的？呃，就是看之前之后的这个对比啊什么的。会的，会的，就
1: 是干预的这一些也是我们就是社工当中比较。呃，主要的一个部分
0: 。嗯，呃，你感觉其实就是大家对这个专业的一种呃误解是什么？或者是你自己学了之后和你之前想象的有什么不一样吗？嗯,嗯
1: ，我觉得很多人提起社工专业，他们会首先想到那个职业。嗯，就比如说我在读社工的呃 PhD 是一个研究的学位，但是。大家可能第一反应会想到的是，嗯，他们平时在机构里面见到的社工，嗯，那再早几年，在国内的话，更多人可能会觉得说，哦，社工那不就是志愿者嘛
0: ？那不就是
1: 在居委会、街道办的那些志愿者嘛？哦、就是这样的一个声音，在早几年的时候一直都有存在的，对，所以。我觉得这两点吧，是我经历到我听到的最多
0: 的。嗯，哎，那你你作为一个研究者，呃，因为你刚才也提到了，它是偏重于一个实际的意义。那你做这个学术研究的时候，怎么能够照顾到，就是你做的研究的实际的意义呢？嗯
1: ，我觉得，我觉得这个问题特别好，这个也是我一直在思考的一个问题。嗯， um, 我觉得我之前的实务工作有对我有很大的帮助。嗯，就是有接触了现实当中的群体，那我可能会更了解他们的一些想法。嗯，所以这个会帮助我去呃构建我的研究的这个点子，就是在最开始构思的时候，我可能会有一个比较好的切入口。嗯，那在做的时候。嗯，比如说我有了结果，那我要分析这个结果，我会更多的去思考这个结果对现实的意义是什么，把它放到现在的群体当中是什么意义，嗯，或者说能够给他们带去什么。那还有一点就是，嗯，比如说就是分享这个结果，嗯、就是你有了这个研究结果之后，你不是把它锁到保险柜里，然后偶尔拿出来看一下，对吧？对。我们很多时候是在想说，怎么样可以把它回归到，嗯，生活当中，回归到比如说社区里面，回归到医院里面，怎么样可以把我们的结果传递给他们，让一个他们可以理解的方式。去看，然后呢，给他们真正的带来一些改变。嗯、所以我觉得这个考虑现实的意义，它其实是一个贯穿贯穿整个的呃过程的一个一个思考，就从一开始的构思到中间的操作，嗯、到最后的这个分析，还有呃宣传，就是分享，嗯、都都有这方面的考量
0: 在。是的，是的。嗯，那你的这个研究研究的领域和研究的兴趣是什么呢？或者你能不能聊一下你的就是博士论文关注的这个、嗯、呃一个社会问题是什么呢？嗯，好，可以，我讲我的博士论文吧，因为<好>两个星
1: 期之前答辩完，所以就是感受还是很深刻的。嗯，就我的博士论文呢，呃，就关注的是呃照顾这个自闭症的，呃。人
0: ，就是
1: 照顾者，嗯、就是自闭症的这些人，他们的照顾者。哦、那我本身的兴趣是、呃、老年，就是我对老年人的这个福利、他们的生活、呃、幸福感这些非常关注。嗯、所以呢，其实我关注的是这一些已经在步入老年，但是他们还在持续的照顾自己的有自闭症的亲人、哦、这样的一个群体。啊、呃，因为自闭症在全球是一个非常的普遍的现象。嗯，那这个就是是不分国界的，就是在很多国家，嗯、他们的家庭照顾者很多时候都是要承担这一个，就是嗯一，一生吧，不能说或者不是说一生，但是就是大部分的时间都是在持续的照顾。嗯。那么，我就非常想知道，就是当这些照顾者他们步入老年，他们自己的身体有了一些变化，嗯啊、呃，有一些，就是说长期的病患，那、呃、他们还在持续的付出这个呃努力，那同时他自己可能又会有一些担忧，因为自己的这个亲人嘛。一直就是在长大、啊、也会变老。那他自己也在变老。那将来如果有一天，他没有办法再去照顾的时候，那这样子会发生什么事情？所以我是关注他们的在照顾当中的这种压力的变化，还有他们的心理健康，还有他们嗯、呃，这个压力如何影响他生活中各个方
0: 面的呃一些事情。嗯。对、嗯。我觉得这个非常的有有意义啊。然后，因为本身老年人，他应该是在这个呃是是作为一个接受别人照料的一个年纪，是吧？但是他同时，嗯嗯、呃还要去照顾可能比他更年老的人，或者是，呃就是身边有自闭症的人群。我觉得这个，就是他本身自己有这个照被照料的需求，但是同时他又不得不去照料别人，<对>是吧？所以这个。这是不是你的一个研究意义呢
1: ？是的，是的，我觉得你总结得非常好。就是在我在就是踏入这一个领域之前，很多时候可能我们看的一些文献啊，就是讲起这个家庭照顾，大家第一个反应就会说，家庭照顾那应该是照顾老人吧
0: ？对对吧？很多时
1: 候就是在文献里面讲到这个。受众的群体，百分之八十九十都是老人家。<笑>我们做了很多家庭照顾的研究，是关于如何照顾老人家。嗯、但是在现实生活中有这样的一个群体，就是他们是老人家，但是他们自己其实是照顾者。对，对所以、嗯，所以我就非常的。感兴趣，非常的想去，就是关注他们这样的一个群体，然后再加上自闭症的这样的一个层面，这样的一个压力在里面，所以我觉得，我我
0: 个人觉得这个问题是非常值得关注的，是是。是我其实也是做这个老龄化的研究，然后我可能偏向于就是人口学的那个角度上去想，因为现在老龄化的社会嘛，然后大家都活得更长了，嗯、所以在未来我觉得这也是一个趋势，就是是的，家里面老人都<的>都都就可能很会比较多，然后所以其实老人在照顾老人或者是是的，对，所以我觉得其其实我们也是因为这、就是。共同的这个研究兴趣认识的是吧？我们也是现在明星大对，对去年的这个时候，对,对我们参加一个呃 training， 然后我们就是相谈甚欢，<笑>对,对啊，然后就有共同的这个兴趣，<且>对。
1: 对，而且你刚刚讲到一个趋势，我觉得就是非常好，就是你社会学这个犀利的眼睛看到了这个趋势。<笑>那还有一个趋势，就是我可以补充一下的，就是这个自闭症的趋势，就是嗯。从可能八十年代、九十年代开始吧，就是人们对自闭症的这个，嗯、呃，诊断开始就是关注起来。那从那个时候开始，就是有自闭症的这个诊断的人就越来越多，嗯、所以这个人群的数量就开始增加。那可以想象一下，就是从那个时候开始的孩子有了这个诊断，嗯，然后呢，他们。慢慢的长大，到现在到2023年，其实他们这个人群也是在不断的增多。嗯，就是说当年的那些孩子们，到现在他们其实是在他们的可能二十三十的这个样子，所以我们能看到的就是二十三十就步入成年的这一些有自闭症的人，这个群体体就很多。所以这个其实是一个趋势。嗯、那在之前的文献里面、研究里面，很多关注的都是孩子有自闭症的这些孩子们，哦、对，都是可能在嗯，比如说17岁以下，或者说可能更小一些， 1 4岁以下这样子。但是不可忽视的是，现在这些人。他们其实已经长大了，嗯，<笑>就他们已经在他们人生的这个旅途当中，就是他们继续前进了，嗯。但是我觉得研究的这一块还没有完全跟得上，嗯。所以这个也是一个趋势，就是你刚刚说趋势，所以我就对对对想起来了，对对对
0: 嗯，对,对。那就是说，患有自闭症的这些人，他们慢慢的到了三十岁、四十岁，就是他们也不如中年这个阶段，<对>那他们、嗯。就是跟关注那些就是有自闭症的小孩就是未成年人，他们有什么不一样的呃不一样的关注点，或者他们有什么不一样的问题呢？嗯嗯
1: ，我觉得从个人的需求来讲的话，他们的需求不一样了，因为他们年纪大了，开始就是成年，对吧？那成年人、嗯、他们有他们自己的需求，比如说就业。比如说交友，嗯，比如说呃，独立生活，嗯，这些都是你我作为成年人，就是非常非常自然的一个一个阶段。但是由于他们自身的这个情况，他们可能没有办法很顺利的完成这个过渡。嗯，那如果他们有一些就是呃情况比较严重的，他们还是需要自己的家人在照顾。所以，呃，独立呀、啊，嗯、呃，然后就业、交友这些，对他们来说其实是有一点就是可望而不可及的一个事情。嗯，那另一个挑战就是目前的这个服务系统，因为大家就是关注点很多都放在孩子这一块所以呢，这个孩子小的孩子，他们有自闭症，就是。呃，他们的这个服务是比较完善的，嗯，就是以美国为例的话，嗯，比如说去看儿童医生啊，然后他们在学校里可以享受很多的服务，就这一些是比较、嗯、呃完善的，已经做好的，但是，一旦他们进入成年之后，这些就是曾经配套的。服务就不再是那么的完善了。嗯比如说，他们要从这个儿童的这个医疗系统转到成人，他要找一个医生是就是可以看成年人的这种医生。啊，他们可能会离开他们的高中。嗯，那就那离开了学校之后，有一些学校的这些服务，他们就没有办法再继续享受。嗯，所以呢，就可以看到，就是说。对于他们也好，他们这些就是正在变老的照顾者也好，其实是一个很大的负担。嗯，因为你可以想象，就是当这些就是服务一一旦就是不再那么完善的时候，他们自己要花很多的时间和精力去找，去分别的去找这些服务。对，对嗯，所以这个也是一个非常大
0: 的一个难处，对他们来说。对，对，从你刚才说的这个，我就能感觉到你的这个研究是很有实际的意义的。就比方说，怎么推动这个社区去建立，或者整个社会对这个群体有更好的这个支持，能够减轻就是家庭照料者的这个负担，是吧？我觉得就是非常非常了不起，就是希望你能把它。做的更就是能就是期待读你更多的 paper、嗯、出来好的。好的，一定努力。<笑>对，那你是关注美国社会吗，还是其他的社会？啊，以美国的为主。哦，嗯，那会不会涉及到一些呃种族人群上的不同啊，或者一些比较美国本土化的这些问题呢？
1: 会的，会的。我的另一个研究兴趣是研究这种种族的不平衡，嗯，导致的他们就是健康方面的一些差别。那么，我是非常想把这一个这个方向、这个方面带入到我目前的自闭症的研究当中，嗯、因为在我做访谈再去就是。跟这些人交流的时候，我能明显的感觉到，就是少数族裔，他们的他们面临一个就是更加不平衡的状态。嗯，因为他们更少，嗯，他们会比较比这个主流的，就是白人群体更晚的接受这个，嗯，诊断。嗯。对，那因为你其实你拿早一点拿到这个呃自闭症的诊断是有帮助的，因为你拿到了之后呢，嗯、你可以去根据这个来申请相关的服务。那你可以去就是见不同的这些嗯、呃、这些呃医疗的这些专业人士，嗯，去去接受治疗啊，接受服务。那如果你越晚越晚接受这个嗯。呃越晚拿到这个诊断的话，那你其实就是会在系统这个服务系统里面会嗯会会更晚的去接受到这些服务。那我们知道，这个人的发展嘛，就是这个嗯,嗯发展阶段是一个接一个的。那如果你其实可以在。呃，三岁到六岁这个时间接受这样的一个治疗的话，但是你已经晚了，你已经就是起点已经比别人晚的话，嗯、其实会影响到你之后的这一些呃发展的，所以我就一直在思考，就是如何可以就是研究并展现给人们这样的一个不平衡的状态，嗯,嗯而且我觉得这这里面其实是一个恶性循环，因为因为少数族裔的人，他们在这个服务系统里面，就是他们的身影比较少、常见。那么他们就比如说，我们研究人员，嗯、我们去想去就是招募一些研究的参与者的时候，我们可能会很容易就就是请到呃。白人群体的人来参与我们的这个、嗯、呃研究，嗯，那么少数族裔的他们，因为就是不在这些机构里面，所以呢，我们请不到他们。那他们的声音其实是没有被很好的可以就是被嗯、呃、被大家所了解，嗯、对。嗯，那这样子长期以往下去的话，我们做的研究，或者说这些就是制定政策的人，他们在考虑制定政策，还有啊、呃、这些服务项目的时候，就很不自觉的就会有一些就是嗯有一些偏颇、嗯，嗯嗯，就没有办法很好的去代表这些少数少数族裔的人的这个需求。所以，我觉得这样想下去其实是有一点可怕的、嗯
0: 。对
1: ，就是会有一个这样的循环在里面。所以我是非常想去，嗯，可以就是有一个研究，可以专门去集中，嗯，集中在这个少数族裔的照顾者他们身上，然后去告诉大家他们的挑战是什么，他们的需求是什么。
0: 就是像你刚才说的，呃，你是主要采采用这种就是访谈的形式，是吧？然后，那就是涉及到，比方说又是少数族裔，嗯、然后又要是自闭症的患者，然后他们的照料者，嗯、那这个其实我不知道，这个这个被访对象是不是比较难去找呢？嗯
1: ，会有一些难度。那当时，嗯，因为我们是一个团队一起在做嘛，嗯。那团队就是人多力量大哈，<笑>然后资金也比较足，所以大家可以就是有一个比较系统的招募的方式。Oh. 那我们主要的还是跟我们就是所在的这个州和城市，他们这些医疗机构合作，跟医院合作，跟学校合作，跟就是自闭症的服务机构合作。嗯嗯，然后我们也会有联络那些、um, 就是帮助小组，就是英文叫 support group， 嗯，啊、呃，就是联系到他们的负责人，那他们其实呃会有一个非常就是完善的一个嗯、呃、联络方式，嗯、那他会帮我们去宣传这个这个活动，这个、嗯、呃研究，嗯，那当然我们遇到的困难就是如何去招募少数族裔的人，嗯。啊、呃，因为我刚刚说过嘛，因为他们其实他们的身影在那些常规的这些这些层面不常见，比较少少这这样的人。那我们有用一些比较特别的方法，比如说在招这个嗯美国的非裔这些人的时候，嗯，那我们就会嗯写信给那些就是啊、呃、做就是就他们是那个。嗯 ，business owner 就是他们自己有、嗯、呃有一些生意，他们自己做一些生意。嗯，那我们就找到他们的联系方式，然后给他们寄信。然后我们还有通过教堂，嗯，有给就是这些就是非裔比较集中的那一些教堂，嗯，然后给他们就是寄信，这样子
0: 。明白。嗯
1: 、所以对，就是还是要<笑>要。我感觉要多付出努力吧，就真的不能就是只是说，就是心安理得的去用那些常规的方式，然后看能收多少收多少这样子。我觉得还是要有一些付出
0: 。对对对，而且有这个资源上的支持也是很重要的。光靠自己的话，其实也是挺难的。嗯，嗯对，对的，对的，是是。是期待期待你的这个呃项目，<笑>期待你更多的 paper 出来。我觉得这个其实我们可以聊更多更多，嗯、甚至是就是说可以合作写一些文章啊什么的，嗯、都在这个领域。对，对的，对的，是。那你是就是呃到了美国之后开始读博之后呃关注呃现在的这个研究方向吗？还是呃你从很早以前就有这个？呃，想法或者说你之前在呃本科、硕士的时候，嗯、呃，感兴趣的东西和现在是一样的吗？啊、嗯
1: ，我觉得它是一个结合，就是既有我以前的呃经历、工作经历的一些呃启示，嗯，然后也有就是进了我们博士项目之后的一些经历，然后带给我的一些启示。嗯、那之前工作上面给我的启示就是。当时做医务社工的时候，很多呃我服务的人群都是老年人。那我经常会看到，就是一个老年人照顾另外一个老年人，嗯，或者也看到就是一个老年人照顾自己，嗯，成年的孩子，因为成年的孩子身体有就是一些疾病，嗯、<咳>所以我当时就一直对这个老年的照顾者非常感兴趣。嗯， um, 那进了我们博士专业之后呢，就很有幸跟，呃，我的导师做自闭症的一些研究。那在接触这些自闭症的照顾者的时候，我就也有发现，因为自闭症的照顾，它其实也是一个就是 lifelong 的一个呵呵一个一个现象。对，那在这个里面也有老年的照顾者。所以我觉得，哦，这样我可以把我之前的经历跟我现在的所学结合在一起，所以就有了我这样的，就是这个毕业论文的这一个，嗯
0: 一个构思。是，我对你之前就是工作的那段经历还挺感兴趣的。你当时是，嗯，是是觉得工作是应该，呃呃，是为你之后做学术的一个准备，还是说你当时也没有想好，就是先去，呃，工作一下呢？嗯
1: ，我当时的话，我没有想的那么的长远。我当时觉得，嗯，我应该去工作。我当时、嗯、我觉得我学了社工，学了他的理论，学了他的方法，那我应该去把它付诸实践。所以我当时就，嗯，就是，呃，签了这个工作嘛。那是在工作的过程当中，我发现就是工作的时候也有一些不足，就是在呃现实的层面，在医院里面看到了一些他们的系统里面存在的一些问题啊，然后社工群体有一些就是嗯想做但是没有办法做到的，就是一些限制。嗯，那我当时。我工作了三年，然后我觉得三年是一个一个一个点，可以让我去思考、去反思我接下来想要什么。那我当时就觉得，我希望可以再好好的充实一下我自己，再去多学一些知识、一些系统的知识，然后再想可以怎么样去，就是更好的帮助别人
0: 。嗯，对，好。然后你就呃申请了美国这边的博士项目，是不是？然后就来到了的呃 Case Western Reserve <对>这个学校，对，对
1: 对中文应该是叫
0: 凯斯凯西基础大,大学，对，对对
1: 。就当时我觉得，就是一边工作一边申请的话，就真的很挑战。所以，就是我也想给那些就是曾经工作过，然后。已经在读博的人，或者说现在正在一边工作一边申请的人打 call， <笑>因为因为对，因为我觉得是这个身体跟心理两种的一种压力在的，是是很困难的，很挑战，所以对，如果有幸有人就是正在做这样的事情的话，我就。对，就是对你竖起大拇指。是的
0: ，可以想象非常的不容易。鼓励，对，给你加油，这样、嗯。是是，那能不能就是介绍一下这个 case 是一个？我们我们之后就都叫他 case 吧，因为大家好像都这么说。嗯好,啊、好。对好。好的好的，嗯，它是一个怎么样的学校呢？
1: 嗯， um, 它是一个私立学校，它的规模比较小，嗯、所以呢，有一些专业，比如说在一些大校大的公立学校里看到的专业，我们就没有。那嗯，我曾经看过一个数据，好像是一年的呃，这个研究生以上，就是 graduate student， 嗯，包括研究生，包括博士生，一年大概是 5,000 人的样子。对，嗯、那呃，学校也是比较小的。嗯，那像在我们社工学院的话呢，它也是小班。嗯，我们的研究生也是小班教学，我们博士生也是比较小的，就是每一级都比较少，人比较少。嗯
0: 嗯，然后大概这个一年，一比如说招多少个博士生？了
1: ？一年大概可能五个人的样子吧。哦、如果说是全日制的话，全日制可能是五个人。差
0: 不多，然后他们会有就是全部的博士这个学费的这个支持是吧
1: ？对他们有嗯学费减免，然后呢前四年是给这个嗯生活费，就是他、嗯、不是完全的生活费，他是你每每周帮你的老师做二十个小时，然后是这种 R A 的形式，就是 rese system, 对 Research a、嗯、s、嗯、s i s t e m 它。算 fellowship，、
0: oh, fellowship
1: 对，就是固定的就是每周二十个小时，然后它不是按 hour 算的，它就是、oh, <okay. S 2> 这是你的义务，嗯、然后呢，我们给你这样的一笔钱，嗯、就是不会存在说像其他的 RA， 就是你要算，你要做一个 spreadsheet， <对>然后你要算你做几个小时，然后再乘以你的这个小时工资，嗯呃、我们就是那种 fellowship。嗯，对，嗯，头四年有 fellowship， 对，然后四年之后可以通过教课呀，通过做 RA 呀，然后通过自己申请一些 grant 来就是支持
0: 自己的生活。嗯嗯，那你们这个博士项目平均大概就是大家多少年毕业呢
1: ？我们的话呢是 5.5 到6年。嗯，差不多，嗯、差不多，嗯，是这个。嗯、对我后来就是跟其他学校的朋友交流，我感觉 case 的话，这个时间还是算是在一个长的那一个那一边的。嗯啊，因为因为有一些学校是四年，四年到五年，那我们基本上就是五年半到六年这样子，嗯、是略长的。嗯，像我自己的话，我是六年
0: 嗯。嗯，其实对社会社会学也是。五六七这样子吧，不会<对>不会太多。我
1: 一直以来我的印象就是，这个读的时间是长的
0: 。是，嗯，可能特别是做这种访谈的项目，需要更多的时间，是吧？对，嗯、对的，对的。是，那你们就是嗯。有没有那种硬性的要求？是说第一年要完成什么，第二年要完成什么，然后什么时候开始你的这个写论文，什么时候开始什么什么？他有没有写在这种呃纸面上的东西？嗯、对
1: ，有的。我们呃前两年上课，嗯，然后第二年的暑假就开始准备资格考试的东西，嗯，那嗯、呃、我们的资格考试目前的话还是分。呃，就是在家里的这个 exam， 嗯，还有就是当堂的考试，嗯啊、呃，但是他们就是一直在改，所以也有可能，比如说下一年入学的朋友可能会发现，哎，怎么跟我说的不一样哈？但是就是据我的了解的话是，呃，暑假的时候你就在家完成一个嗯、呃，完成一个就是。文章，嗯，然后在九月的时候交上去，嗯，那么在十月初的时候呢，学校会给我们安排一个当堂的考试，嗯，然后这个当堂考试呢是要坐在里面八个小时的，八个小时，对对，这个是有一点残酷啊、哦，八个小时，然后他给你一个一篇文章，然后呢，哦、你就 critique， 就是分析这篇文章，嗯，然后从。从他的研究问题，从他的方法论，从他的这个呃结果，然后实际意义，嗯、就是各个方面吧，从头分析到尾，嗯、然后就是八个小时，就大家都是在电脑前面就是不停的打这样子，嗯
0: 。但你也不能借助任何其他的上网的这些搜索任何信息什么的。没错，就是不
1: 能上网，嗯、不能用手机啊、呃，你可以带资料进去。嗯，就是你可以带你的笔记啊什么的进去，嗯、然后，然后中午的话，学校会就是给你安排好午餐，嗯、就在里面吃，要蹲监狱。<笑>对这个我，我我其实特别好奇，就是其他的学校现在还有没有这种在就是堂上的这种考试？嗯嗯， um,
0: 反正资格考试对资格考试都是挺挺，对很多博士来说都是一大关，我觉得。是是
1: ，因为我当时有一点诧异，嗯、就是我以为就是博士阶段可能很多东西是写，嗯、这个没有错，嗯、但是我没有预料到它其实是随堂写，嗯、就是还是有一种我们当年考试的那种感觉
0: ，对，就
1: 是对，坐在教室里面这种就是跟时间竞争的那种，所以那种感觉一下子就又回来了
0: 。所以是要写一篇多长的文章呢？
1: 嗯， um, 长度不要紧，关键就是你要把方方面面都就是评论到，嗯，就是你不能落下一点。嗯、比如说可能嗯， um, 讲到这个嗯， um, 比如说方法论吧，比如说方法论就是他的嗯,嗯，比如说他用了线性回归，然后你可能要去 c r i t i q u e 他的这个 diagnostic 的这些步骤
0: ，这么细啊。<笑><笑>
1: 对，就非常细，基本上就是把这个文章就是全部肢解开来。我的天哪！让我们去分析。那如果你漏了这个 diagnostic， 你没有去评论说他的 diagnostic 做的怎么样的话，那这个就是会扣分。嗯、所以我记得当时大家很很多压力，就是没写完。嗯。就是时间不够了，然后发现哎呀，还有两点我没有去评论到。嗯，那这个就就就很糟糕，明白？<笑>就是他是希望你能够覆盖面广，就是把这些面都讲到，嗯，哪怕你可能其中一点时间不够，你写的没有那么深也没关系，就这个比好过你、嗯、有一点你
0: 完全就是没有去评论讲嗯、啊，明白？就是点儿必须都得踩上，是吧？嗯，<笑>对，对的，对的。那这个确实是还。<笑>还是挺难的，特别是在这个限定的时间里边。是，哎呀，那这个这个过完了，这个会有不过的吗？有，但是概率高吗？就是很严格吗？不高，
1: 概率不高，但是真的有
0: 。明白。真的有人没有过，对，那
1: 就要重新再来
0: 。是是，可以可以再考第二次是吧？可以的，可以的
1: 。那要是一直不过怎么办呢？一直不过吗
0: ？嗯
1: ，一直不过，那只能退学了
0: ，就拿不到学位了，就是没有拿到这个博士候选人的这一第一步，<对>是吧？嗯，对的，对的。然后这个过了之后呢，就可以写这个毕业论文的 proposal 了，是不是？是的，过了这个之后，你就可以开始开题。嗯嗯，嗯明白。那差不多是这个。然后，然后就开始写这个毕业论文了。对，对的，对的嗯，<笑>明白。那你觉得这个这个资格考试是不是你读博以来就是就是最大的一个挑战？嗯
1: ， um,
0: <笑>不是哎
1: <耶>。
0: <笑><笑>那走走那你一看，那你是在这之前就遇到过很多困难吗？嗯。
1: Um, 也没有，但是我只是觉得资格考试是辛苦，但是可控的一件事情。嗯，就是你，嗯，你每天在努力，你每天去做这个事情，嗯，然后你去努力的复习，就可以做到的。嗯嗯，所以我当时觉得它是一个关，但是我没有觉得说怎么那么难或者
0: 怎么样，嗯、就是正常度过。嗯嗯。嗯那，那你就是读博以来觉得最难的地方是什么呢？找工作，<笑>真的是因为
1: 对，因为他是心理，因为我觉得人真的是心理的那一关，很多时候我们是被心理所限制。那找工作里面，他给你的心理有很多的压力，对、嗯、他的设置，<对>他的这个机制会给你的心理造成影响。嗯，然后连带着它影响你的进度，嗯、你在这个博士的进度，你你人生规划，你的职业规划，对，
0: 所以这样子看来，你你就会觉得它是一个很挑战的事情。完全理解，完全理解。<笑>对对，说起这个找工作，我们就可以进入下一个找工作的话题，嗯、就是你是从。就首首先就是从什么时候开始决定，就是说我要去找这个学术圈的工作，还是说你一直在纠结到底要不要留在学术圈这样找教职的工作？嗯、我还
1: 比较没有怎么去纠结，我当时基本上我觉得我百分之八十九十的样子就是会走这条路。嗯。嗯，而且这一条路的确是一个在学术界非常传统的路。嗯嗯，我有家庭的影响，然后包括我们就是在 case，、嗯、我们学校的这种影响，所以一直以来这种潜移默化的影响，然后到你到第五年的时候，你觉得嗯其实就是一个很正常的事情。嗯，找教职。对，就是我知道有些小伙伴他们有很多其他方面的经历阅历，所以他们考虑的时候可能会考虑一些其他的选择。嗯、um, 我觉得这个完全正常。嗯、那我这边因为跟我自身的经历有关嘛，所以我当时就是没有怎
0: 么去纠结，我就直接决定说找教职。嗯，明白。那你当时就是说准备上这个呃。找 market 的时候，你觉得自己有没有那种、嗯、呃，觉得我已经准备好了，或者说看看自己的这个发表的数量，然后教课的经验，嗯、你你当时是觉得自己有没有信心？有的，我当
1: 时觉得到时候了，该走了。<笑>我当时的心态就是这样的，因为呢，嗯、我在第四年结束的时候，我跟我的老师谈过这个事情，因为毕业嘛，一般就是五年六年这样子，嗯，就。就是常规嘛，常规不是五年就六年。那第四年结束了，我当时在思考，我要不要第五年开始找上 job market？ 嗯，所以我跟我老师谈过。我跟我老师谈的时候，我问我说，要不要我第五年试一下找找看？嗯、不行，我再继续读，读到第六年再找。嗯、然后他一句话就打消了我的念头。他说不要，他说你要找就好好准备的去找，不要试水。对。对嗯，全力以赴。然<后>嗯，对，全力以赴，不要试水。然后我当时听了这句话之后，我就马上放下了找工作、找工作的念头。嗯,嗯，事实证明，我觉得是好的，是对的，就是真的是有帮我去积累我的这个材料，积累我的这些呃发表文章等等。嗯、那到时候当我找的时候，我觉得这一份。这一份这个求职的这
0: 个嗯、um, package， 嗯，是准备好的了，是是，它确实不是一个短期就可以弄好的一件事情，它是要长期的规划，<是>然后从什么时候开始写这些材料，<对>然后什么时候开始去投工作，等等等等，所以非常对,对，当然就是费时间，嗯
1: ，怎么说呢？我觉得，呃，我这样说只是只是想分享给大家，就是。对我来说，这条路是适合的，嗯，就结果证明是选择对了的，嗯。但是呢，我知道也有一些人就是会去找两年，第一年先去试一下，嗯、去积累经验，去感受一下到底是个什么东西嘛，对吧？嗯、是个什么样的感受？然后第二年就是更加的，就是有经验。所以我觉得，其实两种方式都有他自己的。意义在里面，就是要看自己的情
0: 况。嗯、对，看自己的情况是属于哪一种？是的，是的，每个人的每个人的呃背景和想法都不一样。对，
1: 对，对，是。而且时间也是一个成本。是的，那有的人他因为各种原因，他没有办法在博士项目里就是待那么久，嗯，他有就业的压力，嗯、对，嗯，有其他的一些压力。那在这种情况下，我觉得早一点就业也是有好处的。嗯、所以，真的，这里面真的是太多的、嗯、太多的情况了，<对>就很难去有一个。这<笑>是一个嗯，完全嗯，对，完全适用的情况是
0: ，而且可能有的有的人的导师跟你导师的意见也不一样，有的导师他就会说<错>说那个不能什么都准备好了再去，你就试试呗，什么什么，然后可能听导师的话，然后也就也就去试试了，是吧？对对
1: ，因为你也知道嘛，有一些学校不是每年都招的，<笑>对他今年招，他明年可能就不招了，所以。机遇也是一个一个情况要考虑
0: ，对，而且这个 job market 每年都不一样，有的时候就好，看看上去好一点，其实其实一直都是不咋地，是吧？但是就是可能，<是>比如说今年赶上，就是说，嗯、呃，工作放出来比较多，可能大家就是想试的人就多了。嗯、对，对是。那就是社工专业，呃，除了做学术，其实应该你也有很多朋友去。呃，工业界或者去其他的领域，他还有什么其他的，就是就业的出路呢嗯？嗯，其实，嗯，我有一些
1: 我们自己学校的同学哈，嗯,嗯他们其实，在读之前，他们已经有一份非常就是 establish 的这种呃的工作，嗯。他本身在自己的机构里面，他已经有一个非常好的发展<咳>。那读博其实很多时候是为了提升自己，然后呢，回去之后呢，可以更好的做一个领导者的一个职位。嗯，所以，嗯，在机构里面做顾问啊，做领导啊，这一些这些的也是有的。嗯，对，那，嗯，可能我觉得，嗯，如果说对于。外国的学生、留学生，嗯，读完之后可能想在美国留下的话，就是在美国生活的话，我觉得可能
0: 找教职的人还是多一些。嗯，是有一些嗯身份上的考虑吗？呃，有身份上的考虑，有的。嗯，是对。当
1: 然，这个因为我没有做过研究调查，<笑>就是没有数据来支持。但是我的观察，我觉得可能留学生这一块吧，我觉得如果你是想毕业之后继续在美国生活
0: 的话，找教职可能是第一选择。是的，可能就是这个办绿卡啊，嗯、或者这些身份，在学术界可能稍微的快一点。对。对，对的，而且可能这个工作稳定性上来说也好一点。嗯，对的，对的
1: 。那如果就是留学生，然后毕业了，想就是回自己国家的话呢，呃，那这种的有一些人会在自己的国家找教职，然后也有一些会回到自己的机构，就是业界工作，就是对他们来说选择性更大了一些。嗯
0: ，嗯。那就是从你开始决定，呃，我要走学术道路，然后想去做老师，嗯、呃，就是有这个想法之后，那你是就是，呃，在上招 o b market 之前，整个这个准备的过程是从什么时候开始的？然后你都做了哪些啊、呃、准备呢？嗯
1: ，我是从七月开始，去年七月开始准备材料，嗯。嗯嗯， um, 一般都是会，社工这边哈，一般是会写一个，呃、求职信，就是 cover letter， 嗯，这里面会就是把你就是各个方面总结一下，然后讲一下你觉得怎么样跟这个学校是比较、呃、符合的，为什么你觉得你是一个很好的一个、呃、candidate， 嗯，然后可能还要写一下你的这个。教学的个人陈述，你的研究的个人陈述，然后现在我们多了这个 diversity 的，嗯、就是多样化呃呃平等公平性的这个个人陈述，所以这些文书的东西加起来其实也是需要一些时间的。嗯啊，所以我七月八月在准备，那七其,其实八月份有一些学校就已经开始出他们的。招聘通知了，嗯嗯，呃，像去年他们出的特别早，有一些学校八月初就有了有通知了，嗯，然后一直八月、九月、十月、十一月，就从八月开始吧，我觉得就是这些通知就陆陆续续的会出来，嗯，然后嗯，我对，然后从。可能九月、十月、九月开始就会有一轮面试、嗯，然后一轮面试我们都是网络面试，用 Zoom， 大概半个小时的样子。嗯啊、嗯，然后一轮之后，二轮呢，很多就会在，嗯十一月底，然后到十二月底，就圣诞节前。嗯，这个时候会是有一些就是二轮面试，就是啊、呃，我们叫 campus visit， 嗯，就是你要去他们学校参观，大概两天到三天不等，嗯，然后你要做一个试讲，然后你要去开各种会议跟他们见面，啊，但是呢，也有很多学校他们的 campus visit 是放在1月2月，对，那。大部分的学校可能三月份就会有一个比较呃明确的一个通知，一个结果出来，嗯、最晚大概三月份的样子。嗯，所以整个的过程，我觉得可能会从八
0: 月到三月吧。嗯，这样的一个过程。嗯，是。那你,你方便透露一下，就是你一共申请了多少学校，然后也拿到了多少个一轮和二轮的面试吗？嗯
1: ，我。投了18个还是19个？那挺少的。对,对，因为<笑>我以为我自己投了很多，最后我打开我的文件夹算了一下，我我其实投了才19个，因为我我这个人做文书做的很细致。嗯，就是我因为有不同的方法去处理这个事情，有的人呢就是做好一套，然后呢改一下就是基本信息。就投了，嗯，嗯所以这样子做的很快。然后像我的话呢，我一开始改我就忍不住，我就要把它改的很细致，嗯，就是我要去看，哎，这个学校有什么，嗯，这个学校网站上写了什么，嗯，然后我就总忍不住要去把我的文书尽量的去就是呃、um, tailor made， 就是对，所以导致呢我的做的很慢，然后产出也有点慢。最后，我算了一下，我投了十九个，嗯，哇，然后一轮我不记得了，但是二轮 campus visit 我应该是收到了九个到十个
0: ，哇，很多，这个转化率非常高
1: ，对我我我没有想到，我当时很意外，我没有想到会这样，嗯
0: ，对
1: 我我收到了 campus visit 是比较多的，嗯，然后。对，所以我11月底到12月底这段时间，就是一直在跑各个城市
0: ，最累的就是那个时候。
1: 明白。这
0: 九个你都去了吗？嗯、还是后来你去掉了一些
1: ？没有，没有，因为刚好就是12月底，我去了天纳西。嗯。然后他们就两周的样子给了我 offer。嗯。然后我接下来我还有四个没有去，但是那四个。他们的时间排得有点晚，嗯，所以就是即便我去了下面的，可能也是赶不上田纳西的进度。嗯，明白。就是因为他中间对，因为也是放寒假嘛，所以中间有三个中三个星期的空缺，所以后来而且田纳西我也是我个人非常喜欢的一个学校，嗯，也是很想去的一个，所以当时就接了这个，我就没
0: 有再去下面的，嗯。所以可见这个能够感觉出来你是非常抢手的，然后在田纳西也是一个 top candidate， 所以就收到消息会非常的快，是吧？嗯，还好吧，<笑>我不知
1: 道他们内部的做决定的过程是怎
0: 么样的。那<为>那你就是去田纳西的这个嗯,嗯两天吗？两天的这个 campus visit， 你感觉是什么样的？
1: 我觉得很好，因为去了之后感觉他们非常的欢迎我，然后感觉他们人非常的有这个人情味儿。嗯，然后那个环境、那个城市也是我个人比较心仪的一个地方。嗯，啊，所以我觉得几几个因素综合考量，我觉得它是我当时最喜欢、最想去的一个。嗯
0: ，那就是说，田纳西大学它是一个。呃，公立学校，然后它也是一个 R one 的学校，嗯、就是呃，就是说研究非常呃顶尖的一个学校。然后你当时就是你去的时候，对，就是有没有做很多的功课，就是说了解一下这个学校和它的这个地理位置呢？毕竟是以后要生活很久的地方，嗯、是吧？是的，是的。地理位置的话，我觉得我研究的还是少
1: ，就是大概知道它是在南部，嗯。有点是北跟南中间吧，略中间的一个地方。对，然后嗯，在就是写申请材料，在跟他们一轮面试的时候，就研究了他们学校的网站啊，内部的情况。嗯，然后在开会的时候，因为我们有一个社工的招聘会，嗯嗯，我不知道社会学有没有。招聘会是什么意思？就是它是一个社工的呃研究会议，但是呢，每年在那个研究会议上呢，各个学校会在那里招人。哦，我明白了。对他会安排面试。嗯，对，所以他其实这个会议有两个目的，一个是研究常规的这种学术交流会议，另一个他其实是招聘的会议。嗯。对，那当时在那个会议上的时候，我有去，嗯，就是跟他们的老师聊一下，就是想就是再多了解一些他们学校的情况，嗯，然后他们的 function 就是呃晚上的那个晚宴 reception，、嗯、我也有去，就感受一下他们的文化啊，这样子。
0: 那么这一期一碗沙拉的节目呢，就到此为止了。非常感谢大家的收听，也感谢我们的嘉宾大头同学和我们分享他读博和找工作以来的心路历程。在下一期的节目当中呢，我们会继续和大头聊天。呃，我们聊到社会工作专业在美国找教职到底有多卷，比方说需要多少文章的发表才可以。我们还会讨论到大头同学在找教职的过程中面对的压力，以及他个人对于工作和生活之间平衡上面的一个理解。我们还会有一些固定的环节，比方说奇葩问题环节，还有让大头同学分享他个人生活上的爱好，以及推荐他喜欢的一部电影。那么就敬请期待我们接下来的节目吧。谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。